0: Olá amigos, hoje é domingo, mais um episódio aqui da série Astrolábio do disco Voador Você já sabe, eu sou Ramon do Cine e toda quarta e domingo a gente tem um episódio novo com uma entrevista nova falando de discos históricos da música brasileira Antes da gente falar sobre o episódio de hoje, eu vou pedir que vocês, se estiverem assistindo no YouTube se inscrevam no canal, né? dá essa força aí pra gente e se estiverem ouvindo no podcast, também se inscreve lá na plataforma que vocês estiverem usando isso é muito importante para o prosseguimento do projeto, então não se esqueçam. Bom, o episódio de hoje é com um dos maiores nomes da soul music brasileira, um dos maiores compositores relacionados a essa área da música pop. Hildon, um compositor carioca, um cara amigo de Tim Maia, um cara que escreveu músicas que até hoje são sucesso, como Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda e Nas Dores do Mundo, músicas que fazem parte do inconsciente coletivo brasileiro. Mas hoje ele veio para falar não desses discos, não dessas músicas. Ele veio para falar de um disco que está completando 40 anos em 2021 e foi relançado recentemente nas plataformas digitais. Para falar sobre o disco o Sabor do Amor de 1981, Wildon vai voar no disco Voador comigo nesse domingo. Vamos lá! E eu queria começar perguntando o seguinte: quais foram as tuas primeiras influências, seus primeiros discos? As primeiras coisas que você gostou na música? Cara,
1: olha, eu, eu, vim uma, eu vim de uma cidade do interior da Bahia, né? Sim. Então eu via muita coisa de... de, de, de... na feira, os cantadores, aquela, aquelas... É, como, é, como é que chama? Desafios, sabe? Sim. Moda de viola e forró, tal. E o Luiz Gonzaga era o era o máximo, Isso eu, eu vivi nessa cidade de 51 quando eu nasci, mas aí, cara, aí, aí quando veio, aí, ginásio, né, aquela onda, 11, 12 anos, aí foi em 64, 65 apareceram os Beatles, Sim. sabe? E começou uma onda de, 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 de coisa, as primeiras músicas que eu fiz foi uma versão da música dos Beatles, que é A Days Week, eu acho que uhum. era, sabe?
0: Foi essa que foi gravada pelo Roberto livre Não. Nessa
1: não, não. Não. Essa fase, eu estava eu tava ainda... Eu, tava, eu não tinha começado a fazer as músicas minhas mesmo, sabe? Uhum. Assim, eu só fui... Essa música do, do Roberto Livre, Porra, tem muita história, cara. Essa, aí eu, deixa, eu vou tentar abreviar. Então, é, meu, eu tenho um primo que já faleceu, faleceu uns... Uns anos atrás, que gostava muito de ver o Pedrinho, que era dos Fivers. Sim, aqui. dos Fivers, sim. Aí o Pedrinho, cara, falou: pô, você tem que fazer um conjunto, tá todo mundo fazendo um conjunto, que era o nome, era conjunto. Né? Hoje, em dia, hoje em dia é banda, né? Banda para mim é uma banda, que é muita gente numa banda, né? Sabe? Banda Vitória Regis, uh -huh, uh -huh. banda Black Hidden. Isso. Agora na entrevista, três caras tocando quatro banda. Eram uma banda. <risos> É, é. mas assim, mas aí ele por que você não faz um um conjuntinho para você de baile, pra você tocar, eu te, eu te arranjo uma, eles eram já eles faziam ganhavam instrumentos da Giannini uhum. e, então ele me, ele me deu a primeira guitarra, foi ele que me deu, que era uma guitarra imitando a, a Jazz Master da Fender, sabe e, e... Eu imitava, a Jardim imitava a Fenda direto, né? Lógico, a Fenda era melhor, né? Mas, assim, mas não era uma guitarra ruim. Hum. E aí, com essa guitarra e mais o que ele me deu, um amplificador de baixo, não sei o que, eu formei a banda, chamada Os Abelhas. Sim. E, e fiz muito baile. Ramon fez muito baile, assim, baile Cabo Frio, Alcântara, não sei o que. É. Todos os clubes de Niterói, São Gonçalo, eu toquei. Sabe? Eu, eu ia lá fechar o baile, o um conjunto de baile aí e tal, e pegava as músicas com o meu primo, que ele tocava... Ele, os The Fever, gravava com todo mundo. Sim, né? assim, gravava com o Roberto Carlos, gravava com, com o Gondelé, gravava com o Simonal, gravava com o Jorge Ben. Então, eu pegava as harmonia com ele, as músicas com ele, aprendia, aprendia a tocar baixo para poder ensinar baixo para o uhum. baixista, para o Ninho. E a gente, porra, naquela banda, o baixo, a gente não tinha nem baixo. O baixo era um, era um violão com, com um cristal, né? com um captador. Né? E, Caramba! Mas aí, aí a gente começou né, a troca-troca, o negócio emprestava. Por isso que eram os abelhos, que a gente emprestava sim, sim. e abelhava. Outro dia, foi ontem, é, eu gravei um negócio para o Cássio, Tucunduva, que é lá de Niterói. E o Cássio tinha um conjunto chamado Os Lobos, que era muito bom. Era a irmã dele, cantava no conjunto também. E eles cantavam em inglês, cara, eles cantavam. Porra, a primeira vez que eu vi eles tocando o táxi, Dos Beatles, porra, eles tocavam Beatles igual e cantavam em inglês. A gente não cantava em inglês. O... Tinha um cara que era o... cantava... segurar essa parte. Uhum. Eu, eu fazia os vocais e tal, mas eu não cantava. Quem cantava era o Cabeludo, que era um careca, um careca que tocava com a gente. engraçado, <risos> é, nunca mais ouvi ele, cara. Anos. Aí, cara, aí, o, a gente, o, ele, ele tocava o Embromation ali, né, cara? Chegava tocava tocar umas duas, Satisfaction. Essa tinha que tocar no bairro. Ó, Satisfaction, Day Trip, né? E o baile também tinha uma coisa que eu acho que, 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 que o músico, é uma escola, né? Para o músico. Porque a gente tinha que tocar, você tinha que tocar todas as músicas que tocava no rádio. Então você tinha um baile, tinha quatro horas para tocar, tinha um intervalo assim, de cinco minutos, dez minutos em cada rodada, né uhum. depois tinha um intervalo do lanche. Era um intervalo maior, depois ia para final fazer uma hora mais de baile tal. Sim, sim. Quatro horas, quatro horas e pouco, sabe? E a gente tocava tudo, tocava Ed Lincoln, cara. samba, tocava tudo. Se estivesse tocando no rádio, a gente tocava. Uhum. E esse era o conjunto de baile bom. Porque sim. aí você fazia, pô, vamos fazer uma, uma, uma rodada de samba, depois faz uma rodada de rock and roll, uma uhum. rodada de. Tinha muita, muita música italiana naquela sim, sim, sim. Na época. Festival de Sanremo. Remo. Sim. Cara, Roberto Carlos até ganhou o festival. É, de
0: 68. É.
1: Então, assim, então, tocava muito eu tocava música francesa, né, cara? Eu tocava uma tocava música chamada Aline, uhum, que era em francês a música, mas sim. eu tocava solado. Tinha essa onda também de de tocar solado, né? Eu, eu até ganhei um concurso uhum. to, tocando a Maria, é mesmo? É, aquela Ave Maria de Bono. Aquela... Uhum. Eu tava aqui, e tinha um cara que tinha um conjunto que tocava muito, cara. Que era o César. Que ele era dos do é, pop, uhum. é uma banda chamada do que ele pegou todos os sucessos e gravou tocando solo de guitarra. E vendia Sim. muito, fez muito Índia, por exemplo, sabe? E eu, eu tocava a verbaria com a versão dele lá que ele fez. Eu, eu gostava de tocar e ganhei um concurso em Niterói. Legal. Eu, eu não vou barinho, né? Mas, enfim. Aí, fiz, aí depois desse negócio, meu, minha, minha, minha mãe... Eu comecei a tocar em rádio, no programa do Paulo Bob, que era um cara que tinha um programa na Rádio Federal, lá de Niterói acompanhando o calor aí eu sabia as músicas porque eu pegava as músicas do Pedrinho né assim o cara chegava o calor o cara tava sucesso né cara? Uhum. só que tinha um problema eu, o, eu tinha que tocar no tom eu só, to... <risos> só no tom que a gente tocava porque não dava para ensinar para o baixista para mudar o tom então, então por exemplo porra, aí é, é assim Vá tudo para o inferno, aí tocava em menor, uhum. no baile. Né? Aí chegava lá o calor, mulher, homem: o que, que você vai cantar? Eu vou cantar Vá tudo para o inferno. Aí eu plé, dava logo o bebê menor: ah, não <risos> está então alto, não, não, está bom. Aí... Mas, véio, até que o, o Paulo Bob cara, descobriu, uhum. porque estava dando muita bandeira, porque estava derrubando o, o calor de todos. E. Aí, pô, a gente sempre fazia. Saímos de lá da rádio, fomos expulsos lá da rádio do Paulo <risos> Bota. E aí nós chegamos a fazer um programa de televisão, o Jair de Taumaturgo. Sim. E o Jair de Taumaturgo era que criou esse programa, Hoje é Dia de Rock, que eu via. Sim, sim. Isaac Zaltman, que apresentava. E... e eu fui fazer lá. Um, um dia eu fui com meu primo lá, o Pedrinho, gente né? tocava lá todo, acho que era todo domingo. Festa, é, domingo. Aí, aí eu era festa do bolinha no programa. Acho que era festa do bolinho. Aí eu, eu fui lá falei com a, com a produção lá. Porra, tem um conjunto muito bom lá em Aí, Porra, assim, vai arrebentar, só de, eu sou o mais velho do, do, da banda. Eu falei, é mesmo, só garoto. É. Aí eu fiz. Ficou, ficou legal, não tem, não tem tape. Não, não tinha tape nessa época. Né? Então, <risos> assim. Mas nós tocamos na televisão. né? É. Aí, partiu assim, vou partir para aí logo para o lado mais perto. Uhum. A minha mãe eu, resolveu separar do meu padrasto. Eu estava bebendo muito. E, porra, dava trabalho. Eu e meu irmão de criação, às tipo que buscar o cara no bar, sabe? Porra, aí minha mãe não aguentou, falou: ó, "Vou voltar para Bahia, entendeu? Vou montar minha vida de novo lá. E você vai comigo, não vou te deixar aqui." Eu falei: "Pô, mas eu já tô com tudo aqui encaixado aqui, tô tocando, fazer, porra, tô tocando na televisão. Eu quero ser músico." Aí ela: "Não, isso não, isso não é legal. Você vai ter que fazer." vai fazer uma faculdade, vai fazer não sei uhum. o quê. Aí eu falei, mãe, eu faço o seguinte, deixa eu ficar aqui na casa do Pedrinho, mas o Pedrinho quer que você fique lá? Eu falei, eu acho que ele quer, mano. Fala com ele. Aí ela falou com ele, e o Pedrinho tinha tido um acidente de carro, porque, como eles trabalhavam muito, cara, ele dormiu vindo de um baile desse de e ele Tanto é que ele, se você pegar umas fotos dos filmes, você vê que ele tem um um talombinho aqui que foi da porrada que ele deu, ficou de coma, desacordado. Puta aí eu era o eu fui ser secretário dele, cara. Era o rol de secretário. Levava <risos> minha carra, levava, entendeu? Ia para tudo quanto é baile, mas também aprendi muito, né? É. E, e naquela época os filhos eu tinha falado isso, gravava, gravava com todo mundo. Sim. E aí eu fui, aí eu ia com ele. Mas assistia as gravações, estava quietinho lá no canto e tal. Aí o um dia o Almir, guitarrista, faltou, guitarra base. Aí alguém falou lá, o baixista, o Leber, falou, porra, bota o Wildo aí pra tocar. Aí, é, bota o Wilder aí. Aí eu peguei a guitarra, cara. Peguei a guitarra, a partir daquele dia eu comecei a ser o reserva dos filhos.
0: Uhum.
1: E depois o Pedrinho foi foi produzido ao Odeon. Ele produziu inclusive o primeiro disco que ele produziu foi do Raul Seixas, que é o, é o, o Raulzito e os Pantera. Sim, sim. Quando ele chega aqui do Rio, eu conheci o Raul nessa época. Tem muito história com o Raul. Porque depois nós moramos no mesmo prédio. Depois <risos> na época que eu fiz esse o sabor de amor, sim. o Raul estava morando lá no meu prédio, e a gente era... A gente era baiano, né? tinha coisas em comum. Né? E a gente já tinha essa amizade, já que veio. Eu, eu... Depois ele começou a, a produzir também, e eu gravei uma música com ele. Eu tinha gravado a primeira música, chamada Eu Me Enganei, com o Robert Livre. Sim. Entendeu? Eu mostrei para o produtor, para o Jairo Pires, e falou: Pô, essa música é boa para pro, é o pro, pro Robert Livre. Vou ver se, se, se encaixa. Aí ele mostrou, o cara gostou, e, e eu dei uma sorte que entrou na, no, no disco As 14 mais, que era uma coletânea que a Sim. CBS fazia, e colocava vários artistas: Gerry, Zé, Zé Roberto, Renato Silva Cap, é, Ed Wilson, e. Deixa eu ver mais quem. E o próprio, e o Roberto Livre. E entrou sim. Nessa, nessa coletânea com a música minha. Então, pô, cara, a primeira música que eu gravei não podia nem assinar contrato, porque eu era menor. Não tinha, não tinha feito 17 anos ainda, já tinha 16. Pô. Aí o Pedrinho assinou o contrato. Depois, quando eu fiz 18 anos, eu peguei de volta né o, o direito né, da música. Né?
0: Uhum.
1: Mas, assim, a música... É, é um com é um uma música simples da né, cara, sabe? Assim, muito, muito simples. É. E a do Jerry também. E eu comecei a gravar. Fiz uma com o Pedrinho também. Fiz algumas músicas com o Pedrinho. Fiz uma que a gente, que a gente gravou com a, com a Rosa Maria. Rosa Maria é, Collier. Sim, sim. E a gente gravou com o California Dream, lembra? Com o comercial. Ela é um, um disco de 68, mais ou menos. E era um soul que eu fiz com o Pedrinho. E gravamos também com o Vanderlei Cardoso uma música, que o Cassiano adorava essa música. É uma da... Chove, a natureza chora. Sabe? Mas o dinheiro mesmo que eu ganhei foi o dinheiro do lá das 14 mais, cara. Foi assim, fosse, Hoje em dia seria assim uns 10, 15 pau. sabe? Caramba! Pô, para um garoto, cara. É. Tinha certeza, não tinha nada.
0: Mas uma coisa interessante é que você colocou duas faixas também no disco da Vanderleia, né? Vanderleia Maravilhosa, ah, tá. 1972.
1: Aí já, aí já foi, já, já tava. Aí eu fui, fiquei com os fíveres, assim, um tempo, né? Mas hum. daqui a pouco, cara, eu já pedi a tocar outras coisas. Sim. E as pessoas começaram a me chamar para tocar, sabe? Então eu fui tocar com... 70 e pouco, 70, eu fui tocar com o Tony Tornado, que ele Sim. ganhou o festival, e que fez uma banda com um puta busca, chamado Alho Celso, do piano, cara de jazz, sabe? Porra, me ensinou muita coisa. O Juradi, baixo, também tocava baixo acústico. Então eu saí, cara eu saí do mundo, entrei no outro mundo. E o Pedrinho Batera. Que o, Pedro, o Pedrinho, por exemplo, eu tocava, tinha um conjunto chamado Fórmula 7, que também fazia programa no Roberto Carlos, mas o Pedrinho gravou as músicas dos do, do, dois discos do tá, Tábua de Esmeralda, do, do Jorge Bem. É o Pedrinho em então O Pedrinho tinha uma pegada. Então, e os caras eram meio jazz. Então, o Jirandinho e o Então, assim, eu segurava a parte que o, tinha as coisas do, que ele fazia, do James Brown. Né? E... Claro. E eles importavam né, as, as coisas. E a gente fez os dois primeiros discos do, do, do Tony. Inclusive, tinha a música minha no disco do Tony. Né? No primeiro disco tinha uma música minha chamada O Repórter Informou. Isso. É. E em 71, uma... isso, né? É, em é 71, é. acho. É. Aí, cara, aí eu, fui, aí eu saí do Tony, toquei, toquei um pouco com a Eliana a Pitman, que era filha de um trompetista americano, musical pra caramba, sabe? Sim, sim. E fazia muito show. Aí ela, eu fui tocar com ela. Toquei, um, toquei uma época com ela e tal. E aí o Tim me chamou para tocar com ele. E eu fui tocar com o Tim. Aí eu compus com o Tim. A gente virou parceiro. De, porra, adorava tocar com ele, ele. Ele também se amarrava pra tocar comigo. Então a gente, Toda hora tava fazendo som, sabe? Tinha os lugares que a gente se encontrava, é, o Vagão, que era um barzinho, que tinha a Copacabana, ali perto da Figueiredo, e o Solar da Fossa, que era Sim. onde é o Rio Sul. Sim, o shopping. morou morou, muito artista morou ali, né? a, Lial, a, a o Gilberto Gil. Na época que eu morei lá, e quem me levou para lá foi o, o, o cara que me deu o livro que mudou minha vida, que é o, do Cartas para um Jovem Poeta, do rei de Maria Rio. E ele me deu... Aí ele falou, cara, tem um lugar... Você não precisa ter fiador, não precisa de nada, você está lá em Niterói. estava morando em pensão em Niterói. E eu, porra, eu eu tinha comprado um carro, uhum. Fusca, o mesmo que eu tinha uma, uma, uma namorada... não. Uma, né? Assim, uma meia namorada assim uma Tônica, namorada e que, é, que é, morava em juiz de fora primeira coisa que eu fiz no dia que eu fui, guardei o dinheiro no dia que eu fiz 18 anos eu fui lá comprei um carro um fusca só para ir para juiz de fora sabe e e assim aí cara fiz com a época que eu eu comecei a dar dei música, muita música para muita gente sabe e, e, e fiz muita coisa com o Tim também. Mesmo depois que eu fiz, fiz sucesso, eu, fiz, eu, eu continuei indo nos bailes do Tim, indo nos ensaios lá do Tim para tocar. Eu adorava tocar com ele, sabe? Botar o lá se é. E ele também, ele gostava de tocar comigo. Então a gente tinha, a gente tinha uma afinidade musical muito grande. Com o Cassiano também. Mas uhum. o Cassiano era uma pessoa mais difícil. O brigava muito com o Tim. Os dois se desentendiam, deram, se desentendiam por besteira, por não sei o que, entendeu? O Tim, o Tim falava assim, Pô, se tiver um violão, tiver eu e o do Cassiano, primeiro o violão vai para o Cassiano, depois vai para o Depois vem para mim. <risos> eu, assim, ele tinha um jeito dele que tocava, é. ele tocava bem também. Mas, assim, o Cassiano, cara, deu uma musicalidade, eu aprendi muito com ele, sabe? Ele tinha um trio vocal, o Cassiano tocava, tocava antes, antes dessa, da onda do sol e tal. Pô, ele tocava, ele tocava violão de sete cordas, cara. Ele é muito musical, ele é, pô, ele é, ele é maravilhoso. Para mim, o Cassiano é um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. Sabe? É verdade, é verdade. De melodia, de melodia, para melodia é. simples, bonita, sabe? Curta. Né? É na época que eu produzia, eu, eu produzi muita coisa, uns três anos, assim, eu produzi muito disco. Para poder, eu falei, pô, o único jeito que eu tenho que fazer o disco do meu jeito é eu produzir. Aí ninguém vai meter o bebê dele, né? Sabe? Tipo, ah, bota um pandeirinho aqui. Sabe essa
0: Sim, <risos> sim,
1: Bota um vocalzinho ali. Aí eu fui produzir na, fui, fui na Polidor. Uhum. produzi disco de, de, de. Foi aí que eu produzi o disco da Wanderleia.
0: Sim. Você produzi... produziu o Erasmo
1: também, né? Produziu as bases. Eu, eu ficava assim. Eu, fazia, eu preferia fazer as bases. Sim. Então eu montava as bases, pegava o pessoal do Zimuth, que era o pessoal que eu queria gravar. Então, a gente estava sempre junto. Viajamos com o Erasmo, fomos para a Argentina, para Paraguai. E a Wanderlé, nós fizemos o teatro, o Teatro Opinião. E nesse disco que ela gravou, Wanderlé Maravilhosa, tinha duas músicas minhas. Sim, sim. Depois que ela acabou o disco, ela me chamou para dirigir o um show sim. musical, né? a parte musical. Aí eu fui e chamei Mamão Alexandre para a gente fazer. Tá, fizemos lá no Teatro Opinião.
0: E tem gravação desse show, Zildo? Do Erasmo,
1: da Wanderleia, é
0: com você? Você já ouviu alguma gravação ao vivo disso?
1: Não. Acho, ah, tem algumas coisas que eu gravei. É, Fono 73, eles, acho que eles fizeram um documentário. Sim, e sim. eu toquei nesse fome 73, que, que, é, que teve uma briga do, do Chico, do Chico sim, sim. que os caras desligaram o som, que é o mapa da censura. E... Mas do, do Erasmo não, tem, não deve ter, não tinha essa facilidade, né? é, eu... imagino. É, e... Mas eu, tô, eu a gente é muito amigo, eu gosto muito dele, né? É. A, gente, a gente sempre aprende, né? Assim, com com porra, tocar com cara do peso dele, né? É, com certeza. Sabe? Erasmo, eu vou produzir um, Eu quero
0: produzir um programa dos 80 anos dele, né? Fazer um podcast aqui, e agora em junho, né? Dia 5 de junho, ele faz 80 também. Eu fiz. Fiz um programa falando dos 80 anos do Roberto, agora eu vou fazer um dos 80 anos do Erasmo também. Que
1: bom, que é. bom, cara. Que bom, Mas, enfim, você.
0: em 77 você, você também participou de um dos discos que foi muito controverso na época, né? O Filho de José e Maria, do Odair José. O que, é que você se lembra dessa gravação?
1: Nada. <risos> Nada? <risos> Apá, o, o Odair era é meu amigo. Porque uhum. ele, ele é, até que eu produzi, foi de 71 até 73, mais ou
0: menos, uhum.
1: por aí 73, até 74, eu produzi muita coisa lá na, lá na, na Polidó. E o Odaí saiu de lá, eu tinha, eu tinha feito os discos dele e gravei de guitarra, gravei pare de tomar a pílula, Sim. cadê você, cadê você, eu, entendeu? Então, assim, eu, eu, acho que é por causa do baile também, eu nunca tive preconceito, cara, assim, sabe? Porque o estilo de música, eu, eu fui acostumado a tocar todo tipo de música, então não tem, eu não tenho preconceito. O disco que eu gravei agora é mais ou menos isso, é o Soul Samba Rock, então é uma porra, mistura do cacete, sabe? Então assim, é... eu fui com um disco esse, gravei duas tinha duas músicas no disco da Vanderlé, com arranjo do, do arranjo do César Tamargo, Mariano, depois uhum. a minha música eu que fiz arranjo, chamei as meninas do trio ternura que eu estava acostumado para cantar com elas e enfim quando aí eu fui tocar com a Vanderlé, fizemos lá o show com a Vanderlé e tal e eu, a Gal Costa foi ver esse show, cara a Gal foi lá com o Guilherme Araújo, que era empresário, né? e queria que eu... Me chamou para tocar com ela. Sabe? Mas mas eu já estava na boca do caixa, sabe? Assim, de gravar, estava com todos os arranjos prontos, com todos os Pô, cara, eu vou... vou, vou. Tem que ser agora. Já estou com tudo na mão, já estou já na gravadora, tenho estúdio na mão, tenho tudo. Então, não vou... Isso aí é uma coisa a Vanderlé era, um, era, era um, um show que depois ela ia montar uma banda e viajar no uhum. Brasil para aquela banda o, o, show, o show da Gal não você tem que tocar era tipo, um contrato de um ano dois anos para viajar para caramba e até lá para fora aí eu porra, é uma coisa que eu, é triste né você pô pensar tocar com a Gal e naquela fase ela estava voando tava, Oh, ela estava maravilhosa. Meu Deus. É. Ela estava linda. Foi na fase que ela gravou o Índia. Isso, isso. Eu, isso. Pernona, assim. é. eu passei, eu paguei o maior mico com ela. Eu estava gravando. Eu tava gravando. Eu ia no show legal, né? Eu sempre uh -huh. gostei. Dele, né? e aí eu estava gravando no estúdio. O estúdio tinha mudado lá para a barra. Aí estou gravando. E a, a gravação seguinte era dela. Aí o cara veio me avisar: falou, ó, oh, a Gal já tá aí, cara, tem que entregar o estúdio. Eu sou mó fominha do estúdio. Então eu. Não, já vai, já vai. Peraí, peraí. Cara, aí acabamos de gravar. Quando eu abri a porta do estúdio, sim tinha uma, uma sala, a salinha, espera, né? E. Porra, eu saí cantando: Eu amo a Gal! Cara, cara, quando eu olhei assim, era só quase da assim, minha frente, o cara não sabia de tinha tudo bem. <risos> mas, até, mas você vê como é que é a vida, né? É... Quando, uns dois, três anos atrás, o Marcos Preto, Sim. que produziu o disco dela, me ligou pedindo uma música que ela ia gravar. Aí eu fiz uma música especialmente para ela, entrou no disco. É a vida segue. É, eu... e... Bom, Ildon, eu que segue. Bom, Iudom,
0: eu não, eu queria ah. que a, eu queria que a gente agora a gente se concentrasse aqui no ano de 1981, né? Quando aconteceu um show no Teatro Opinião em que você estava acompanhado pelo Azimuth e pelo trio Ternura e nesse show aconteceu aquela famosa canja do Tim Maia que tem até um pedacinho dele lá no YouTube, né? Um pedacinho dessa é, gravação. É.
1: Quem gravou, inclusive, quem gravou isso aí foi o técnico. Uhum. O técnico de som que estava tá operando lá, que gravou porque, e me deu a fita. E eu deixei essa fita aqui em casa há anos. Quando foi agora, uns dois anos atrás, eu, eu é, passava aquele processo né, para poder Sim. não perder né, o áudio, né, o óxido né, da fita. Mas, mas aquilo ali é, um, é só um, pelo momento, né? É. Porque, assim, eu, eu resolvi, já tinha gravado o primeiro disco com orquestra, o segundo disco eu quis fazer com, com, com banda, tem alguma coisa, tem uma corda e tal, que foi até o Gustavo Basto que escreveu a, a, o arranjo, do Edu Lobo, da música do Edu Lobo. E eu gravei a metade do disco com a Zemuth e metade com, com a banda Black Rio, que estava se formando ainda. Ainda era grupo sem sala. Aí, aí eu já tinha gravado nesse processo de, 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 lá no, no estúdio. As coisas que eu gravei com, com a banda Black Rio, eu ensaiei. Tinha uma sala de, estudo, de ensaio lá. Eu, eu ensaiei e entrei no estúdio já com as músicas Pronto, foi uma experiência legal. Aí eu, quando foi para o terceiro disco, que eu fui modelo de gravadora, é... não, aí Não, em né, 77, aí foi, foi antes. Em 77 eu fui para a CBS e gravei um disco chamado Nossa História de Amor. Sim, sim. É, aí acabou, não sei o que, não deu certo lá, sabe? os caras estavam me boicotando, a própria gravadora, sabe? Tinha uma onda lá de Roberto Carlos, sabe? Que o Roberto Carlos ciúme. Aí eu, porra, a minha música estava tocando pra cacete. Nossa história de amor, tocando muito. E, porra, eu tinha, duas, eu tinha dois, tinha dois, dois pedestais, né, cara? Do, do meu lado, ali que era do, dois totem nessa música. que era o Maurício Einhorn. Sim. de Gaita, né? a Fônica, Sim. e o do Minguinho, do dois... Duas lendas. Duas lendas, cara. É. Eu gravei de violão de aço, essa música ficou muito legal. E aí, quando eu estava na CBS trabalhando no disco, eu soube dessa história. Que aí o cara, o divulgador, né? É, veio, falou comigo tal. E eu porra, a gente está querendo trabalhar todo disco, todo mundo gostou do disco, o disco está muito bom e tal. Mas eles, é, a direção da gravadora Mandou parar de tocar o disco Pô, aí, aí você imagina Depois eu fiquei sabendo Que tinha acontecido a mesma coisa Com o Fagner lá Que era o Roberto Carlos Que era o, Cione, que era o cantor romântico sabe? Mas cara, eu não acredito Não sei Não posso afirmar nada Difícil de acreditar, né? É, mas não é impossível Certo, é, ok <risos> Mas assim, mas eu, eu. Aí você fica sem clima. Como é que tu vai trabalhar assim, é. cara? Né? Porra, você sabendo que a gravadora vai te, vai te boicotar, você é. tocando. De, de mandar parar de tocar. Mandou parar de tocar suas músicas no, 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 nas rádios. Aí, cara, aí tinha, tinha. Nessa época tinha uma relação do divulgador com, com os caras programadores, que hoje em dia nem tem mais. É, né? é claro. Entendeu? Então, às vezes, um programador, se ele gostasse de uma música, ele tocava pela música, não tinha grana, não tinha nada. Eu, quando, eu, quando eu apareci, foi assim.
0: Era uma aí, coisa muito mais artística do que de grana, né?
1: É, exatamente, exatamente. É. Aí, cara, aí eu saí de lá, fiquei um tempo sem gravar. Foi, foi quando, quando foi em 80, eu fui gravar dois singles, na CBS, na Sony. Mas já tinha ali... Já, aí já tinha mudado todo mundo de lá. já tinha Aí gravei lá também, não foi boa. As músicas também não eram boas, eu confesso. Eu nem me lembro das músicas. A música, quando é boa, você não esquece, né, cara? É. Eu, porra, eu, que é o dono da música, não me lembro. Aí, cara, aí eu resolvi fazer o disco com... É, fazer o disco como se estivesse ao vivo. Sim. Então eu, fazia, eu fazia, vou fazer um show. Eu fiz um show no, no Teatro Opinião, esse que o tinha foi tal. Chamei as pessoas que queriam uma mão, Alexandre para tocar e as meninas, duas meninas do trio ternura para fazer o vocal. Jussara e, e Jurema. Jussara e Jurema. Aí <risos> quando sai, quando nós saímos de lá, nós fomos para o estúdio gravar. Já chegamos no estúdio e ele lavava de primeira, né? porque já estava tudo ensaiadinho. Tal. Aí, no
0: estúdio, você chamou o Antônio Adolfo, o Márcio Montarroios, né?
1: É. Foi, teve mais um, uns, uns inserts ali. O, é. o, o, teve vários, né? o Chacal, é, Márcio Márcio Montarroios. Pô, fez um solo lindo lá. É, Antônio Adolfo, quem mais, cara? O, o Jorginho.
0: Sim.
1: É, acho que o... É, a Claudinha Teles, acho que gravou comigo, né? Vocal.
0: Uhum.
1: Sabe? É... A gente aumentou o vocal em algumas músicas, né? E botamos sopro em alguma coisa, que não tinha sopro no show. Mas é um disco redondo, acho um disco redondo. É. A, a Warner está lançando disco agora, né? O disco Isso. não, né? Está lançando digital, né?
0: É. A gente, a gente vai, chegar, vai falar disso já já. Eu queria que você comentasse primeiro. A primeira música, que é a Vadiagem, né? ela tem uma sonoridade que é clássica sua, né? aliada a, um, a uma, um som assim de sintetizador, talvez, né? aquela onda que o Azimuth fazia. E estava é. ficando
1: muito comum nessa época, né? É, você sabe que o, o, o Azimuth também me chamou para tocar com ele, né? Ah, é? é ser, eu ia ser o quarto Azimuth. Então, como a gente gravava muito, tinha, é, viajava junto... Eu, sabe, eu sempre trago isso que eu falei, eu sempre... Eu, a minha música, eu sempre tem essa coisa do baixo da bateria, cara. Eu, quando eu componho, eu componho já a batida, sabe? Eu já vejo a música pronta, se, tiver, se eu ver orquestra ali, eu vou, vou botar uma orquestra, uhum. sabe? Então, assim, é, essa, essa música, eu estava... Eu tava, ah, rapaz, eu vou te falar, esse se as mulheres acabam com a gente. <risos> aí, eu estava, eu, tava, eu tava, me apaixonei. para variar, e, e assim, e a pessoa, essa pessoa, ela gostava até de mim, tal, mas dava um trabalho danado, cara. Sabe? Aí eu resolvi, foi aí que eu resolvi, eu falei, cara, eu vou abandonar tudo. Vou virar, vou virar mendigo, vou, vou ser tipo aquele <risos> de Charlie Chaplin, sacou? Aí 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 compus essa música. E essa música também tem muita influência das coisas que eu fui eu fui morar. Eu passei uma época nos Estados Unidos. Sim. Antes de 76 de fazer o disco, eu passei, eu passei quase oito meses lá. E vendo todos os caras que eu me amarrava... Né? no show do Marvin Gaye,
0: oh, na época
1: do What's Going Now, sabe? Porra, caramba! No teatro, no Ray do City, né? Ray City Hall. É, Nova York. Hall, é. é cara, foi uma das coisas mais, mais emocionantes para mim, que era fã do cara, assim, ele de terno branco, assim, saindo, saindo de, de, do chão, assim, com orquestra, sabe? E, fui, e, e fui, fui matar meus desejos assim, de conhecer o Harley, de ir no Teatro Apolo. Fui lá ver, fui ver o show do, do. Na época que eu estava lá, eu fui show do Temptation e vi. e vi show do, do All Green. Que também Pô. é o um cara que eu gostava. Sim. Então, e vi um monte de outras coisas, cara. Assim, porra, e a gravadora. Que, porra, queria pra que eu ter gravado disco lá em inglês, sabe? A Polidó. Aí, não, cara, mas me deu uma saudade do, do Brasil, sabe? Eu podia ter gravado, podia ter gravado, sabe? É. Ele é muito bom para mim, pra, é, porque lá nos Estados Unidos você ganha dinheiro. É, assim. verdade. Então eu queria ser esse sonho do vagabundo. Uh -huh. E essa música, vadiagem, é isso, Sabe? É uma, música, é uma música assim, e tem muito o lance da disco. Sim. Porque, e nessa isso que eu estava querendo te falar, exatamente quando chegou de 75 para 76, apareceu o, o, a, a discoteca Sim. Com o Bear White, com o Gloria Gaynor até aquela Glória é, Summer. Dona Summer. Dona Summer. É. Sabe, foi foi um boom danado sabe de, de, dessa levada de sabe de, de um, boom, um boom reto que a parada a parada é, eu depois eu fiz uma música com o Tim que é o Afim de voltar que é sim. uma música que é assim também que é uma discoteca sim, né? sim. e tomou conta do mundo da né? discoteca e foi aí eu acho que foi aí que a música negra per, foi perdeu um pouco o espaço porque era outro pessoal, né? É. E a música já, já não exigia tanto, era, era, sabe? Ao mesmo tempo você tinha assim, grupos, tinha grupo tipo Erste Indefile, sabe? Eu, nessa época eu, o Erste Fire estava bombando lá, ele já tinha sim, disco. Sim, sabe? E tinha, tinha vários discos, é, bandas, é, Co-And cool Game. Sim. É, que era a época das bandas, hoje em dia não tem mais essas bandas. Acabou essas, tudo, essas... né? Você pode encontrar assim, um cara mais para jazz, assim, que eu gosto, que é o Snark Pup. Conheço. É banda... Porra. É bom é uma... demais. Mas não, é. mas não é aquele negócio do, é. do sopro, né? É. é uma banda mais de jazz, né? É, sim, sim. Tem o sopro, tem tudo, mas é mais para jazz do que para. É verdade. Para so... RB, né? É verdade. So, tá. Mas fala aí que você ia falar o corteio. Não, eu ia
0: falar da segunda faixa, que é a faixa título, né? O Sabor do Amor, que é... foi uma das músicas mais executadas de 81. E eu gosto dela, particularmente, porque ela fala em disco voador, que é o nome do nosso podcast aqui, né?
1: É meu, cara. É meu. Oh, você sabe, oh, Ramon, ah. eu, 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 eu sempre gostei de ler, sabe? Sim. Eu... E a, 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 assim, as palavras me inspiram, o livro me inspira e tal. Então eu teve uma época, nessa época que eu estava gravando, que eu lia muito ficção científica, sabe? Arthur, Arthur Clarke, que tá Sim. Isaac Asimov, Sim. sabe? Esse, esse, é, é, esses cara, esse Arthur Clarke que fez o, o 2001: Odisseia no Espaço, Sim. né? Depois eu abri o Deodato, fez aquela coisa maravilhosa. É verdade. Então, assim, cara, então eu ficava lendo isso e, e achava, assim, eu, na minha cabeça, quando eu gravei o primeiro disco, eu ficava assim, eu falei, cara, eu tenho que fazer um disco bem feito, eu tenho que fazer um disco bacana, porque, você já pensou? Era na época da Guerra Fria, lembra? Sim, União sim. União Soviética contra, é. contra os Estados Unidos, bomba atômica, não sei o quê. Eu falei, porra, já pensou? Tem uma guerra atômica aqui, chegam uns caras de outro planeta, aí o quê? Tem lá meu disco. Olha a responsabilidade. <risos> Genial. É Olha a responsabilidade, cara. Vamos ver, o que é que... Vamos ver o que os caras fazem aqui no Brasil. Vamos ver o Will. Né? Oh. <risos> E o que, que você me conta daquela
0: faixa Amor, Riso e Lágrimas que acabou entrando na trilha sonora daquele filme O Paraíso
1: Proibido? É, foi. Essa música tem um Márcio Montarroio, né? Que sim, sim. Ela tem uma parte instrumental que é muito grande. Longa, né? Toca ela inteira e depois é. que ela. ela é... Hab... Tinha uma música do Happy Albert, parecida com essa levada aí, uhum. que me influenciou para chamar o, o Márcio Montarro e tal, mas o Márcio arrasou. Muito. O Márcio já tinha gravado comigo O Homem Pássaro. Sim. Ele pô, faz um... E, assim, então, assim, eu tenho essa... O cara fez o, o Lyric Vídeo, muito bom o Lyric Vídeo que, que o cara fez, do disco voador abduzindo, abduzindo o casal de namorado. É, eu achei muito legal a Warner ter lá. É. Mas, assim, essa, essa música... Eu conheci o Carlão, né? E fiquei, cara, era muito bobo, né? Tinha, eu, eu fiquei com vergonha de ir na estreia do filme. Cara. Uhum. Eu fui ver esse filme agora no, na, no Banco do Brasil. Uhum. Fui ver agora porque fez, fizeram uma homenagem ao Carlão, né? O Carlos Reckenbach. Sim e, e eu, na época tinha, o filme era uma estreia aqui no cinema Copacabana não sei se era Rocks, era um cinema desse, e eles mandaram me convidar, e eu fiquei com vergonha de ir, cara, porque era um negócio... Eu achava que era filme pornô, e... E o filme nem é isso, entendeu? Eu, fiquei... eu era muito tímido era muito garoto. Aí, aí acabei não indo lá, mas depois eu conheci o Carlão, sabe? Ele fez um outro filme, é, porra, um filme massa que ganhou o um prêmio, as meninas do ABC. E eu fui lá, na, fui lá conversar com ele, e tal. Ele falou, porra, cara, ele, botou, ele gostou tanto. Tem duas músicas desse disco aí que estão na, no filme. E tem a última balada também. Sim, sim, sim. E a última balada tem uma banda, uma cena do filme que tem uma banda que toca a última balada com uma mulher cantando, sabe? Eu fiquei, um dia que eu vi o filme, eu fiquei emocionadão. Estava tava o John Brock, o pai, pai da Débora Block, era, era o cara do filme, né? Uh -huh. E tava, a gente estava, assim, perto, né? E eu nem falei com ele, fiquei, <risos> fiquei com vergonha para avaliar, né? E, é... Mas, assim... Esse, é, São Conrado, para mim,
0: uhum.
1: é, esse disco reflete muito é São Conrado, porque eu, eu morei lá cinco, 6 anos, cara, quando não tinha nada em São Conrado. Sim. Se você olhar a foto da capa do disco, você vai ver ali, onde, onde, ali lado quando, tem um lado que é o mar e tem um lado Sim. que ali é a Rocinha.
0: Onde era Sim. a Rocinha,
1: naquela época, tinha 20 mil, 30 mil pessoas, é. no máximo. Entendeu? E e assim e teve também isso também a, a, a... tem a praia da moda é, era o Arcoador. sim depois virou a dunas da gal sim ali virou o ponte ali depois virou a praia, praia o pepino que é o pepino é a praia do são Conrado. sim então sim. Eu, eu ia para a praia do são Conrado, eu ia a pé não precisava de carro lá de casa eu ia andando a pé então, assim, aconteceram várias coisas de, é, desse disco. É, meu, avô, meu avô, meu avô, quase 80 anos de idade, veio, trouxe ele da Bahia para passar um dia comigo. Ele. ele era uma nova figura. ele saía, levava ele para a fazenda do amigo meu, que eu fiz as fotos daquele lugar na, na fazenda, e, e ele ficava ali do lado, e ninguém fumando, e fumava de anos 70, né, cara? Eu, Pegou fumando, mas meu avô ele viajava mais. Ele viajava mais do que os caras, Eu viajando e ele, e ele pô, porque lá em São Francisco saía aquela sereia azul, prateada. E, pô, a galera se amarrava no, no velho. Sabe? Vovô Joaquim, vovô Joaquim, vovê. Queriam levar meu avô para tudo que eu, lugar. eu Falei, cara, eu só não vou aplicar meu avô aí, pelo amor de Deus. <risos> Ele já é aplicado, já. <risos> mas
0: você falou isso aí da capa. Eu tô vendo a capa aí atrás de você, né? Tem uma foto Tem da mulher. capa do disco aí. É, e é, é você olhando a Praia de São Conrado de cima, né?
1: É, isso é uma, é uma vontade, óbvio. É, é claro. <risos> né? é, mas eu tive essa ideia maluca e falei pro cara e o cara fez. E se você for olhar bem é, na capa, eu estou vendo a capa porque eu estou com o disco aqui. Estava construído, começando a construir uns prédios aqui. Uhum. Tinha um hotel tá aqui na ponta intercontinental, sim. E não tinha mais nada. Aqui na, para a esquerda, aqui? Sim, sim, sim. Ali não tem. Hoje em dia tudo é prédio, né? É. E a Rocinha já, já passou para o outro lado, né, cara? E fala da pedra da Gávea. É. Fala da Pedra da Gávea, que é que é, porra, que tem, tem, tem uns, uns. Como é que se diz? Como é que chama isso? É, é, umas escrituras que tem lá, que ninguém sim, sabe sim. de onde é. é dizem é, que é fenício, né? É, os fenícios nunca como é que eles vieram aqui, cara. É verdade. <risos> então o Nego diz também que é descubrador ali.
0: É. Eu,
1: eu já ouvi várias do... teorias:
0: Fenício, Descubador. É, eu sei do que você está falando.
1: <risos> é, eu vi... Eu, outro dia eu vi uma matéria, cara, muito boa. Não sei se foi o um Globo Repórter, chama, o Maciço da Tijuca. Sim. Mostrando todos o, até chegar na Pedra da Gávea. Sim. Sabe? Uma coisa mais linda, cara, sabe? Lindo, né? E eu, eu, eu fui, cara. Eu conheci... Tinha uma amiga que me ajudava muito. Gostava de me vestir, sabe? Para fazer essa televisão. Wilson, você não vai passar roupa vamos sair para comprar uma roupa. Falei, não, está boa essa camiseta. Eu falei, não, eu não, vou, não vai comprar roupa. A, a Aninha Capaldi Sim. foi casada com o Dinho Capaldi. Casou com o Capaldi, teve Sim. filho e tal. Nessa época, ela era muito minha amiga. Ela morava, lá, morava em Panema. Aí ela me passou lá em casa um dia para me pegar para falou, hoje você vai ter uma surpresa. eu Estou com um amigo meu aqui eu não me lembro se é Patrick ou Filipe, era um francês, foi o primeiro cara que voou de asa delta. Ele, ele fez uma propaganda do Hollywood, passando assim, assim, em torno do corpo ovado, sabe? Então ele foi, ele aí estava com esse cara. Aí fomos lá para pega da... lá para o um lugar onde onde ela sai. Tu vai pular? Eu falei vou ter essa experiência, né? Aí, cara, quando chegou lá em cima, meu amigo, a praia estava pequena em mim. Eu falei, não, eu não vou. Eu não vou pular do que minha... Casa. Vou duplo, vai com ele, não tem perigo nenhum. E, naquela época, hoje em dia, tem altos cintos, né? É. Naquela época não tinha essas paradas, não. Era um negócio mais... mais... Era mais rústico, sabe? Uh -huh, uh -huh. Coisa, né? Era um negócio pendurado, assim, um cinto merreca, pendurado, e abraço cara. Eu falei, não vou mesmo. Eu, meio na, na... empolgado, eu queria ir. E a, e a... Eu tinha uma foto, cara, eu perdi minhas fotos todas, sabe? É, eu tinha uma foto com a, com a Aninha e esse cara. A gente lá nesse dia que a gente, que a gente pulou, né? A gente pulou, não. O cara pulou. Mas eu fiz a música e falo o Homem Pássaro, né? Sim, sim. Eu vou eu vou eu o Homem Pássaro, o Homem Pipa, né? É. É, por isso que essa música, essa essa, essa, essa viagem ali me inspirou para fazer o Homem Pássaro. Mas, assim, é, isso, aí tem uma, outra música também. foi Ainda estava na época da... da, 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 da Estava tendo a abertura, né? Mas ainda estava indo... A coisa não estava totalmente democrática, né? Sim. E eu tinha... tinha o, o filho do chicanismo era meu amigo de futebol. você sempre gostei de jogar bola. Então, a gente jogava bola junto, às vezes, e tal. E ele me chamava para ir na casa dele para fazer umas brincadeiras lá de cabecinha, lá, ir com, com o pai dele, com o chicanismo. Sabe? Então eu saía, eu nem ia de carro porque era era, era perto ali, então ia andando, passava o golfe. aí ali hoje em dia tem uma zona sul ali, aí a primeira rua à direita ali tem um posto gasolina, e aí eu o, o... quando eu passava para chegar, antes de chegar na casa do Chitonismo, tinha a casa e o Arnul tá, morava ali também, Arnul Rodrigues. Era mais um pouquinho para lá. Entre a casa do Chico e a casa do Arnô, que eu também frequentava, tinha um cara que tinha um... Uma, um, um, um... de passarinho, viveiro. Uhum. Uhum. Mas com mas muito passarinho, até pouco espaço para a quantidade que tinha. Aí, cara, eu fiquei... Porra, ficava ali ouvindo e vendo. você pô porra, que porra, de passarinho triste para caramba, preso. Sabe? Uhum. Aí, e eu, porra, ele me dava uma agonia. Aí eu, porra, falei, vou fazer uma música. Aí fiz uma música falando sobre liberdade, viveiro de pássaro. E é, peguei um gravador, levei lá na casa do cara, dei uma cerveja lá para o cara que cuidava da casa, caseiro, ele foi, botou o gravadorzinho dentro do viveiro, gravou lá uns dez minutos para mim, eu levei para o estúdio e usei essa gravação e gravei só de, 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 de violão. Legal. Sabe? e É uma música que eu gosto muito, essa música, sabe? De, de Esse disco é um disco muito bom. Muito sabe? bom, é. eu Acho que é um disco... Tem muitas músicas legais, sabe? Foi é um disco feito com muito carinho, com na... Aliás, eu vou te falar, modesta parte, cara. Eu, eu cada cada disco, sabe? Eu acho que é muito importante, sabe? É, são, são são pedaços de você, né, cara? Sabe? São coisas que para mim pra... é igual um livro, é como é um verdade. livro, sabe? É uma coisa para mim, não é uma coisa. Assim, ah... Eu falar que? Alina. Né? Oi, filha, estou fazendo, entre... fazendo entrevista aqui, ó. esse é o Ramon. Ó. Olá! Tá, ah, beijo. Eu ligo. É minha filha, a Lina. Tudo bem. Ela me... Ela... Ela me deu uma netinha, cara. É mesmo? É e eu botou o nome da netinha da cantora que eu mais gostava uhum. que era porra que eu tava que meus que eu queria gravar com ela porra, porra toda a música que eu faço eu fico pensando porra será que ela gravaria isso ah, a Elise Regina e ela botou oh. o nome da menina de Elis lindo é. nome é. é e a Elis cara eu, eu eu uma vez eu mandei uma fita de rolo né o... o Nelson Mota, que era Sim. produtor dela. Aí dei para ele e falei, pô, Nelson, pô, vou te entregar aí uma música minha e tal. Aí ele ficou um tempão, cara. Eu... Aí eu fui atrás dele, lá na TV Globo. Ele fazia um programa. Aí, quando ele saiu, eu cerquei ele lá na porta da Globo. Falei, pô, cara, você com a minha fita, até hoje você não falou nada. Você entregou a fita para Elise. <risos> aí ele falou, ele falou assim, ele falou, cara, olha, eu vou te devolver a fita. A Elis adorou a fita, gostou das músicas e falou que você tem que gravar suas músicas, sabe? Eu não sei se ele falou isso de onda ou se a Elis falou mesmo. Até hoje eu tenho, eu tenho dúvida. Eu vou perguntar um dia, eu vou perguntar isso para ele, sabe? Mas, assim, assim a, a... Pô, eu era apaixonado por a Elis, cara. Eu encontrava com ela na gravadora não tinha coragem de falar com ela, vergonha. <risos> sabe? E, Imagina. E assim, deixa eu ver aqui mais o mais aqui. O que você quer falar mais desse disco aí, Ramon? Eu queria
0: perguntar a você o seguinte, justamente o que você falou anteriormente sobre o relançamento desse disco nas plataformas digitais, né? Esse disco está fazendo 40 anos e eu queria saber é. de você o que o que que você aqui você atribui é justamente a procura que as pessoas têm feito em cima desse disco, justamente esse relançamento. Você procura esse disco para comprar, ele não sai menos de 500 reais. Então, assim, é um disco que as pessoas estão redescobrindo, estão criando um culto Muito em cima bom, dele. É. E eu queria que você falasse pra gente o que, é que você acha, por que, é que você acha que isso acontece?
1: Cara, eu, eu acho que é coração, cara. É. Sentimento, sabe? É... É isso que eu te falei antes. Eu, não faço, eu faço música, primeiro de tudo, é uma necessidade,
0: cara.
1: Uhum. Tá? É uma necessidade quase que física, sabe? De você externar um sentimento, umas coisas. Então, sabe, os discos, para mim, as músicas são muito, uma coisa muito íntima, muito, sabe? Eu, porra, eu, eu fico, me dedico para caramba. E vai sair, vai sair outro disco agora. Que é o disco que eu gravei em 89. Vai sair, eu estou com o disco já pronto, estou vendo por onde que eu vou lançar. Se eu não fechar com nenhuma gravadora, uh -huh. eu vou lançar pela, pelo, pelo meu selo, como eu já fiz outras vezes. Sim. Eu hoje em dia não dependo mais de gravadora, graças claro. a Deus. Sabe? Eu faço as minhas coisas, faço a divulgação, faço um clipe, faço um não sei o quê, vou fazer contrata contrato uma pessoa para fazer assessoria, sabe, e não depende de ficar de, de gravadora, porque a gravadora ela tem um negócio de querer direcionar, sabe, quer quer direcionar ou quer que você, sabe, quer adaptar, sabe? Se adaptar para um negócio e a arte não pode ser assim, cara. Tá? É verdade. Eu, eu eu acho que assim que as minhas músicas tem essa 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 coisa de, de, de até os primeiros discos meu na rua na chuva na fazenda ele toca até hoje é um disco atual cara claro com certeza. ele é ele é atemporal é um disco atemporal esse disco também o sabor de amor eu acho que é um disco atemporal é verdade Sabe? tem você pode ouvir pode não gostar isso aí é direito de cada um mas não, não vai dizer que tá ruim, sabe? Não, de jeito nenhum. É. Esse que é o barato da, da música, é apresentar coisa nova, é. fazer coisa nova. Eu fiz 70 anos agora, entendeu? Sim. Então, vou fazer o quê? Vou pegar o violão? E todo mundo falou isso para mim, cara. A gravadora, os fãs... Não. Cara, você tem que fazer outra na rua, na chuva, na fazenda. Mas, cara, não tem como eu fazer outra na rua, na chuva, na fazenda, que claro. foi história, foi um negócio que aconteceu, foi uma época, sabe? Então, eu quero fazer outras coisas, outros na rua, na chuva, na fazenda, outros São Conrado, outros Sabor do Amor, outro, sabe? Eu quero me inovar, cara. Isso é, isso é que me mantém vivo, de fazer coisa, apresentar coisa, de surpreender as pessoas, sabe? E, porra, e dedicar, né? Se dedicar a estudar. Eu, eu me dedico, eu estudo, eu ouço para caramba, sabe? Procuro ouvir de tudo um pouco, sabe? Para poder... Pra melhorar, é. porque não tem fim, a música não tem fim. É
0: verdade. Tá? Agora, esse disco aí merecia uma reedição, né, Hildon? Em CD, ou vinil, né? Mas é isso, Hildon. Eu olha, eu tô muito satisfeito. A gente tá chegando aqui ao fim desse episódio. Muito satisfeito de você ter topado. Muito satisfeito da gente poder ter o disco Sabor do Amor de volta aí nas plataformas para poder ouvir, né? Fica. Claro, a vontade da gente ter uma, uma edição física, né? Seja em CD ou é, vinil. Pode ser
1: que. Mas quem que sabe? Sei, né? Pode ser que eles resolvam lançar, não é. sei. Mas hoje em dia eles não querem gastar dinheiro, tá? É porque verdade. CD já não vende como vendia. É, é verdade. Esse vinil está vendendo mais do que, do que CD. Mano. Eu sei, eu sei, eu sei. Olha, até cassete está vendendo <risos> <risos> Agora tem uma, não tem essa onda agora? De lançar tem, cassete,
0: tem. tem uma onda de cassete, sim. Mas enfim, eu fico muito feliz de você, ter, de você ter topado participar aqui do Disco Voador. Fico muito Pô, feliz. Obrigadão, de...
1: Ramon. Vou deixar aqui só meus endereços de, de Instagram, de é oficial e a é yoldon.com.br, o meu site, que tem quase tudo lá. Agora eu estou moderno, tenho até podcast. Isso aí. <risos> e como é que faz para a gente ouvir
0: teu podcast? Está em todas as plataformas também. Pô, né?
1: Não, está só na página.
0: Ah, tá só na página?
1: Está ah, tá. na plataforma também, tá? Tem uh -huh. algumas plataformas, Spotify. Entendi. Eu estou agora fazendo, nós estamos indo para a quinta. Sim. Pra quinta, é, falta eu terminar de fazer umas coisinhas para o um menino lá editar. Mas Sim. já tem umas quatro lá, de histórias e tal. Você vai gostar. Você legal, gosta de
0: legal, legal. E é então isso, tá. gente. Obrigado, então, Hildo.
1: Obrigado, viu? Valeu. Sucesso aí no seu programa. Obrigado, muito obrigado. Mesmo. estamos aqui.